0: Propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait.
1: Pourquoi vous descendez pas de la voiture là On n'est pas à toi ici. Non. Qui d'entre vous a déjà fait
0: un métier pénible Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose
1: et on cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes.
2: Quand je sais grand
1: Aujourd'hui, on va parler de l'école et de l'orientation. Ouais, c'est pas super fun pour commencer un podcast, mais je crois que ce sont des sujets centraux, parce qu'ils nous parlent à tous et toutes. C'est vrai, je pense que tout le monde ou presque est déjà passé par l'école. Tout le monde ou presque a déjà entendu LA question. Et toi, tu veux faire quoi plus tard Si on m'avait posé la question à 8 ans, j'aurais dit que je rêvais d'être astronaute. À 10 ans, je voulais devenir autrice à 12 ans, égyptologue, et à 14 ans, artiste engagé, comme Banksy. Six ans plus tard, je suis en licence de sciences politiques, et ça me plaît. Je crois que mes idées de métier, elles ont évolué en même temps que mon rapport à l'école. Mais alors, quelle est l'importance de l'école, primaire ou secondaire, dans nos choix d'orientation, et donc finalement, dans notre avenir François Dubé, c'est un sociologue de l'éducation, et il dit dans son article « Les chances et les places » publié en 2021 dans la revue « Administration et éducation » que l'école, elle a la charge d'évaluer le mérite des individus et de les répartir dans la hiérarchie des métiers et des positions sociales. C'est vrai qu'à l'école, j'ai toujours eu l'impression d'être qu'une note. Inconsciemment, je crois qu'on était tous et toutes classés. On savait qui était le ou la cancre, qui était le ou la bonne élève, bref. Pour moi, c'est ce système de notes qui caractérise l'école française. Partout, il y a une hiérarchie qui me paraît presque insidieuse entre les élèves d'une même classe, entre les classes d'un établissement, entre les élèves d'une même ville, etc. Je pense qu'on connaît tous et toutes les meilleurs lycées de notre ville ou de notre région. On sait à peu près où se situe notre établissement dans le classement. On sait aussi que les meilleures institutions se trouvent à Paris et c'est comme ça. Bref, en gros, Malgré un discours illusoire sur la méritocratie, il y a une véritable inégalité de l'offre scolaire. En plus, malgré le processus de massification des années 60, l'école française, elle continue de produire et de reproduire les inégalités. Comme l'écrit François Dubé, l'école ne parvient pas à effacer l'impact des inégalités sociales. Ce constat, il est confirmé par les enquêtes du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, abrégé PISA, qui observe en France une forte reproduction des inégalités. En fait, pour schématiser, le capital culturel transmis par la famille de l'enfant, il devient capital scolaire et il permet ainsi la réussite de l'élève. Ce capital, il se transforme en capital social, c'est-à-dire qu'il devient finalement un réseau qui favorise l'entrée du jeune adulte dans la vie active. Avec ces informations et partant du postulat que la méritocratie n'existe pas, je me demande si l'école reste tout de même un moyen de découverte et d'émancipation.
3: Pour moi, en tout cas... Euh... Pas, pas vraiment.
1: Pour moi, c'est pas du tout un moyen d'émancipation
4: et de découverte. Euh, pour moi, ouais, l'école, c'est plutôt euh, synonyme d'émancipation. Je
5: pense que l'école peut être un moyen de découverte, mais pas un moyen d'émancipation.
2: Pas à mon sens. Je pense qu'à l'école, on fait un peu tous et toutes comme tout le monde. un truc très concret, hein, que ce soit euh, le style vestimentaire, l'attitude ou plein de trucs comme ça. Du moins, c'est ce que j'en pense.
4: Tu deviens un peu comme, euh, comme les personnes qui et etc. Du coup, bah, tu t'identifies pas à ta manière personnelle, mais plus dans un groupe.
6: Ça peut être un moyen d'émancipation et de découverte euh,
5: si on est bien accompagné. Mais je dirais quand même que c'est à nuancer pour moi oui et non. Les gens qu'on y rencontre, par contre ça oui je pense, mais ça c'est vraiment une expérience personnelle. L'école c'est quand même un lieu où tu apprends des règles.
2: Je pense que l'école c'est un lieu où on t'apprend euh, la discipline quoi. Et le, son deuxième rôle c'est que euh, ça... Ça, ça sert à se faire des amis.
4: C'est juste que ça dépend des établissements et ça dépend aussi de comment c'est cadré, si les profs sont assez à l'écoute, etc.
6: Par exemple, pour moi au lycée, c'était une vraie période d'émancipation, de, 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 ouais, de liberté, parce qu'on avait dans le lycée une MDL, donc une maison des lycéens, comme un foyer qui était ultra actif.
2: Je pense ça ça, ça remonte l'émancipation, aussi l'émancipation de euh, savoir se gérer seul, savoir euh, se débrouiller, gérer des galères et tout ça, ça s'apprend vraiment en dehors de l'école. C'est peut-être un peu le défaut de l'école dans le sens où on ne nous apprend pas vraiment à vivre.
5: Je considère que le système actuel ne nous permet pas de nous émanciper et que en fait on nous dit apprenez comme des bêtes, comme des idiots, mais qu'en fait on ne nous pousse pas à réfléchir.
1: Dans son article « Grande pauvreté et réussite scolaire, les possibles » publié en 2022 dans Administration et Éducation, marie alette Grand, militante à l'ATD Carmonde, signale que 3,5 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté en France. J'ai rapporté ce chiffre aux données de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des études Économiques, qui indique que les moins de 19 ans sont un peu plus de 16 millions. Avec un simple produit en croix, j'ai calculé que c'est plus de 20% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Je n'ai pas réussi à trouver de données équivalentes dans les autres pays européens, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de comparer ce chiffre. Plus de 20%, c'est presque un enfant sur cinq. C'est tout simplement énorme, et franchement, je trouve ça inquiétant. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a une véritable corrélation entre inégalité sociale et réussite scolaire. Les écarts de savoir entre les différents enfants sont palpables dès le plus jeune âge. Marie à grand indique que le fossé se creuse dès la maternelle. Concrètement, dès 6 ans, il existe entre les enfants issus des classes défavorisées et les autres un écart de 1000 mots. En gros, pour visualiser, c'est deux pages à l'ordinateur en intérim simple. C'est énorme Et évidemment, cet intervalle se multiplie avec l'âge. En plus, les enfants sont loin d'être des idiots. Ils perçoivent toutes ces inégalités. Selon un rapport de l'UNICEF sur les quartiers prioritaires publié en 2016, sur les 22 000 enfants de 6 à 18 ans interrogés, plus de 60% sont angoissés à l'idée de ne pas réussir. En fait, les enfants se préoccupent de leur avenir, et particulièrement de leur avenir scolaire. Ils savent qu'ils cumulent les inégalités, et que, de ce fait, ils n'ont pas les mêmes chances que les autres. Avec tout cela, ils perdent confiance en eux. Bref, ces enfants sont tout autant capables que les autres de réussir, mais ils sont coincés dans un véritable cercle vicieux. Je crois que la réussite scolaire, elle dépend profondément de ce que pensent les enseignants et enseignantes des élèves, mais aussi ce que les élèves pensent d'eux-mêmes. Au premier abord, ça sonne un peu développement personnel, mais je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement. Si l'on répète aux élèves, depuis le plus jeune âge, qu'ils ne réussiront pas leur scolarité, ils vont intérioriser cette supposition. Si on leur dit constamment et depuis toujours qu'ils n'atteindront jamais les hautes sphères du monde professionnel, ils n'y arriveront jamais. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'utiliser des mots crus, les élèves comprennent les sous-entendus. Les hypothèses deviennent ainsi réalité. Comment faire comprendre à des enfants qu'ils sont tout autant capables que les autres si on leur a toujours rabâché le contraire Les stéréotypes s'ajoutent donc aux inégalités scolaires et sociales, provoquant un véritable sentiment d'insuffisance auprès des enfants. En fait, c'est pour tout ça que je pense que le système scolaire français, il n'a pas vocation à accompagner les enfants vers leur émancipation. L'école souhaite simplement produire un modèle d'enfant, pour reprendre les mots de marie alette Grand. Je crois que j'ai toujours aimé apprendre, on a souvent dit de moi que j'étais une enfant curieuse, et paradoxalement, j'ai jamais aimé l'école. En fait, pendant très longtemps, j'ai été harcelée, et l'école ne m'a jamais aidée. Les enseignants et enseignantes préféraient dire que je rentrais pas dans le mot. Finalement, cette différence m'a valu une amnésie post-traumatique, effaçant tous les souvenirs que j'avais avant le collège. Super. Plus tard, lorsque j'étais au lycée, je pleurais quotidiennement en rentrant chez moi. J'étais épuisée, vidée de toute mon énergie, physique comme mentale. Mes larmes reflétaient probablement mon mal-être. Je ne faisais rien en dehors de l'école. Parfois, quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir mis mes passions sur pause le temps de trois ans. Bref, je n'y arrivais plus. Je n'arrivais pas à être quelqu'un d'autre. À être l'élève que les professeurs et les autres enfants attendaient que je sois. J'avais envie d'arrêter et de passer par le CNED pour faire l'école à la maison, gérer mon temps et me préserver. Finalement, je ne l'ai pas fait. Par fierté ou par facilité, peut-être. Dans son article « Permettre aux élèves de construire des passions à l'école » publié en 2022 dans « Administration et éducation », Didier Delignières, spécialiste de l'apprentissage, s'interroge lui aussi sur les connaissances sélectionnées par l'école. Selon lui, la culture commune, c'est-à-dire les connaissances transmises par l'institution scolaire aux enfants, est un outil de sélection des élites. En plus de confirmer la thèse de François Dubé que j'ai mobilisée auparavant, Didier Delignières soulève un point qui me paraît crucial. Quelle place ont les passions à l'école
2: mais euh, Une place assez spécifique sûrement un peu cantonnée.
1: Bah, si jamais il y avait une place en tout cas assez grande à titre personnel,
4: je pense que ça m'aurait aidé
2: qu'on leur en laisse pas assez. L'école valorise pas toutes les passions, ou à l'inverse peut-être tend à en dévaloriser certaines. Je pense qu'on retombe sur, cette, sur ces notions-là de, de, de culture dominante et de de, de culture et de, de passion qui sont valorisées ou pas par l'école et par le système scolaire qui découle en fait de d'individus et d'instances souvent bourgeois et bourgeoises qui ont fixent les règles et qui fixent ce qu'on y apprend et ce qui sera ou pas valorisé.
6: Du coup, ben forcément, quand tu as euh, une institution comme ça qui te permet d'exprimer ce que tu as envie, ben tu, te, tu te libères, tu t'émancipes tu et tu découvres, en fait, que tu découvres ta propre personnalité, tu découvres ce que tu as envie d'être et ça te permet de devenir ce que tu as envie de devenir. Et euh, pour moi, ouais, les passions, elles sont assez liées à ça et le fait de pouvoir les faire dans notre scolarité, c'est ultra-libérateur.
4: Euh, et donc, je trouve que les passions, ça permet de... Construire l'identité et construire de ce que, tu, ce que tu vas être plus tard. Et malheureusement, moi, dans, dans mon collège ou même lycée, pas, des passions n'étaient pas trop mises en valeur. Je veux dire, il n'y avait pas de club ou,
5: ou autre. Euh, C'était très vide. Et même, je pense que vraiment, le format de l'école, c'est genre à l'opposé de nous aider à découvrir des passions, ou même découvrir des trucs sur nous-mêmes. genre C'est tellement mortifère. Tu es là, tu vas à l'école, tu fais 8h, 7h, tu rentres, tu fais des devoirs. Le seul moment où t'as du temps libre, c'est le week-end, mais du coup t'es claqué. Et encore, t'as du temps libre, t'as encore des devoirs en fait. Donc... Enfin juste, tu te reposes, tu vois ta famille, tes amis, mais... À part les gens qui ont une passion genre depuis avant l'école,
1: je connais personne qui sait découvrir une vraie passion à l'école. Pour Didier Deslinières, la passion relève d'un enjeu personnel, ce qui lui permet d'obtenir plus facilement l'adhésion. C'est un projet attractif qui se termine par la réalisation d'un événement ambitieux et réaliste. Je ne sais pas si vous avez une ou plusieurs passions. Pour ma part, j'ai la chance d'en avoir quelques-unes. Pourtant, bah, j'ai l'impression que mes passions, elles sont toujours restées chez moi. Quand j'étais à l'école, elles restaient dans un coin de ma tête. Comme si elles étaient cachées. Pourquoi cela Pour reprendre les mots de Didier Deslinières, l'école est formatée par les savoirs disciplinaires. Effectivement, certains savoirs paraissent plus importants que d'autres. On revient encore une fois à un système de classement. Et je pense que, en fait, cette hiérarchie des connaissances et des savoir-faire, elle est obsolète. Évidemment, en plus de ces nombreux dysfonctionnements, il est important de noter que les conditions matérielles d'enseignement sont assez médiocres pour, rappelons-le, la septième puissance économique mondiale. Dans le secondaire, par exemple, et selon les chiffres de Statista, les enseignants et enseignantes françaises touchent à peine la moitié du salaire de leurs collègues allemandes. J'ai passé la majorité de ma scolarité en France, dans des établissements plutôt hauts. Pourtant, j'ai le souvenir de classes surchargées. En plus du bruit de fond constant, je me souviens que nous manquions d'espace. Parfois, il nous manquait même des tables et des chaises. Bien sûr, les profs ne pouvaient pas s'occuper pleinement de chacun et chacune d'entre nous. Bref, le cas par cas, c'était impossible. Les élèves les moins bons et ceux qui n'entraient pas dans le moule étaient souvent laissés sur le côté. Je me souviens aussi des programmes scolaires trop longs que nous ne terminions pas toujours. Les programmes étaient parfois ennuyeux, produits par des personnes beaucoup trop éloignées de la réalité de l'enseignement. Pour prendre un exemple concret, j'ai étudié Phèdre trois ans de suite. Et je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Je suis persuadée que les enseignants et enseignantes tentent de faire au mieux. Eux aussi subissent ces conditions de travail dégradantes. Certains doivent changer d'établissement dans la même journée et d'autres n'ont pas le matériel adéquat pour enseigner leur matière. Pour tout le monde, cette manière de travailler est épuisante. Pourtant, j'ai l'impression que la situation se dégrade. Pandémie de Covid, pénurie de profs, mise en place de parcours sup, du nouveau bac. Est-ce que tous ces facteurs ne rendent pas l'école encore plus difficile et anxiogène alors pour le Covid, euh, moi ça m'a pas gêné
6: parce que j'étais dans un environnement assez favorisé. Euh,
2: moi je dirais que ça m'a impacté vraiment très négativement.
3: Dans le sens où en première euh, je n'ai par exemple pas passé les épreuves euh, de français et en terminale je n'ai pas passé mes épreuves de spécialité. Et je suis certain que j'aurais pu avoir mieux aux épreuves euh, que ce que j'ai eu en contrôle continu. En fait j'ai rien branlé mais vraiment j'ai rien,
2: rien foutu.
5: Pas, ça n'a pas été un problème, ça n'a pas été non plus un plaisir, genre c'était chiant d'être confiné et tout, mais ça va.
2: Pas tant que ça. En milieu rural en tout cas, on gardait des liens assez proches et les cours étaient plutôt bien dispensés, en tout cas dans mon cas.
4: Ma scolarité elle a été assez impactée par le Covid, parce qu'avant j'avais une certaine manière de réviser et quand je me suis retrouvée chez moi toute seule pendant plusieurs mois à avoir très peu de cours en distanciel, du coup très peu de suivi de prof, j'ai perdu ma manière de réviser, ma manière d'apprendre.
2: En fait, je pense que j'ai été incapable de, de, de m'imposer un rythme.
6: Euh, j'ai la chance d'avoir de, des facilités à l'école, ce qui fait que pour moi travailler en autonomie, ce n'était pas forcément un problème.
0: Et après, ça nous a fait beaucoup culpabiliser parce que les profs ils trouvaient qu'on était un peu devenus des incapables. Alors que bah, moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé pendant le confinement. Du coup, bah, c'était un peu chiant d'avoir cette étiquette-là.
2: C'est que, en fait, euh, je savais pas quoi faire de mes journées parce que j'avais tellement de, 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 de trucs à, à faire.
5: Parce que ça arrivait quand même en première et du coup, ça représente quand même la moitié du lycée. Et même l'année dernière, quand j'étais en prépa... Ça a beaucoup aussi changé l'année, la façon dont dont on avait ce rapport avec les
0: gens, les profs. Le nouveau bac et Parcoursup n'ont pas impacté mon orientation scolaire, parce qu'en fait, je suis allée dans une école euh, qui euh, t'accepte sans dossier.
2: Il y avait une, une, une impréparation et une incertitude des professeurs et du corps enseignant quant à ces réformes-là, qui étaient assez flagrantes, et du coup, on le ressentait. Donc... Euh, Ouais, le stress se transmettait clairement.
4: C'est là que j'ai commencé à développer énormément d'anxiété. Euh, J'arrivais pas à m'imaginer du coup comment allait être
5: le bac, parce qu'on était la première génération à le passer. J'aime bien le truc euh, des filières, genre, enfin pas des filières justement, des spécialités, parce que ça m'a permis de pouvoir faire, genre, enfin euh, HLP, un truc vraiment littéraire, et avec ça, genre un truc scientifique euh, SVT.
3: Que vaut le bac maintenant, en fait Ça sert à rien de, de le donner comme euh, comme on le fait aujourd'hui.
4: J'étais perdue, je ne savais même pas comment ça allait se dérouler, J'arrivais même pas à me concentrer sur les nouvelles matières. Et je trouve qu'on demande de plus en plus tôt de choisir notre orientation.
6: Les universités, les grandes écoles n'étaient pas encore claires sur ce qu'elles voulaient comme spécialité pour les élèves d'après. Et c'était assez frustrant au final, parce que quand tu as une école qui ne te donne aucune information, mais qui derrière décide de si tu mérites ou pas de
5: venir juste en fonction des informations qu'elle ne t'a pas données... T'es quand même vachement en colère, quoi. <rire> Après, parcoursup, je trouve, ça vraiment nul. Enfin genre, personne comprend comment ça marche. C'est des algorithmes bizarres. C'est pris au hasard.
2: On avait l'impression un peu de se vendre aussi. Moi, c'est ce qui m'a, ce qui m'a un peu marqué euh, quand je devais faire des lettres de motivation, ce genre de choses. C'est vraiment le, faire des lettres de motivation pour une formation, c'était assez étrange dans le sens où on a l'impression de se vendre et on a l'impression de, 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 de passer les entretiens, de, de passer dans, de passer au, à un mode un peu de l'entreprise. Et c'est assez dérangeant. Moi, tu vois, ça m'a assez dérangé à 18 ans, quoi, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, quand on ne sait pas vraiment se valoriser, quand on n'a pas nécessairement confiance en soi aussi. donc euh, Ça, c'était assez compliqué. Ouais.
1: Lors des différents confinements, je me suis sentie vachement privilégiée. J'avais une chambre à moi, un endroit où bosser, et mon ordinateur personnel fonctionnait super bien. À la maison, nous avions une bonne connexion Internet et une imprimante au où. Même si ma mère travaillait de la maison, je savais que si besoin, mes parents étaient là pour m'aider. Bref, j'avais de la chance. Déjà, à l'époque je savais que tous les enfants ne disposaient pas de tout ça. Des camarades se partageaient leur dit familial, d'autres n'avaient pas d'imprimante ou même de bureau. Bref, cette situation, elle était vachement inégalitaire. Les confinements successifs n'ont fait qu'exacerber les inégalités scolaires déjà existantes. C'est ce que révèle un rapport, publié en 2021, par l'université Poitiers et le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, intitulé « Comment la crise du Covid-19 a aggravé les écarts de réussite scolaire ». Le rapport énumère trois types de fractures. Il y a tout d'abord la fracture numérique. C'est peut-être la plus évidente. Comme je viens de le dire, nous n'avions pas toutes et tout accès aux mêmes équipements informatiques. À ça s'ajoutent les compétences numériques. Comment utiliser Zoom, comment convertir un document en PDF, etc. Ensuite, la fracture de culture scolaire. C'est-à-dire que le processus d'apprentissage reposait majoritairement sur les familles. Et évidemment, tous les responsables légaux n'ont pas toujours le temps ou les connaissances pour aider leurs enfants. Transmettre son savoir s'apprend. C'est un métier, celui des profs. Les responsables légaux ne pouvaient donc pas, à raison, remplacer les enseignants et enseignantes à la maison. Enfin, la fracture structurelle. Pour faire simple, ça veut dire que les milieux défavorisés recevaient moins de soutien de la part des institutions scolaires dont ils dépendaient que les milieux favorisés. On revient à l'inégalité de l'offre scolaire que j'ai mentionné tout à l'heure en citant François Dubé. En plus de la crise sanitaire qui a bouleversé l'enseignement scolaire et la vie sociale de la majorité des jeunes de mon âge, moi y compris, les années 2020 ont été marquées par la création d'un nouveau bac et d'une nouvelle plateforme, Parcoursup. Si vous n'avez jamais été confronté à Parcoursup, franchement, je crois que je vous en dis. Si vous allez, dans un futur plus ou moins proche, être confronté à Parcoursup, franchement, bonne chance. Les échéances de dépôt de dossier se mêlent aux épreuves anticipées du bac et c'est super stressant. Mes camarades et moi avons testé pour la première fois ces nouvelles modalités. Personne ne pouvait donc nous aider. Personne ne savait comment aller nous trier Parcoursup. Bref, on était carrément perdus. En préparant cet épisode, j'ai lu un article d'Alice Rimbaud intitulé « Dans le siège de Parcoursup, la prospérité d'un marché de l'anxiété » paru dans Le Monde cette année. Ainsi, j'ai appris qu'il existe des coachs en orientation similaires aux coachs en entreprise. En fait, l'angoisse engendrée par Parcoursup a ouvert un nouveau marché. Entre 2015 et 2020, l'offre de coachs en orientation a augmenté de plus de 60%. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces coachs en orientation, c'est peut-être parce que vos responsables légaux ne veulent ou ne peuvent pas s'offrir leurs services. 600 euros pour trois séances, donc 200 euros la séance, c'est énorme Ma première réaction serait de vous dire que c'est de l'arnaque, mais en vrai j'en sais rien. Personne autour de moi n'a pu s'offrir ces services. Toutefois, je peux vous affirmer que ces conseillers d'orientation privée creusent les inégalités sociales entre les élèves. Seuls les plus privilégiés peuvent y avoir recours. Les autres se partagent un ou une conseillère d'orientation qui, dans le public, travaille sur plusieurs établissements et s'occupe d'environ 1500 élèves. Bon, on a tout mis au clair. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après le lycée
0: Après le lycée, moi je suis partie dans une école d'art qui s'appelle Peningen.
1: Euh, du coup,
5: après mon bac, moi j'ai fait une licence de psycho et euh, là je suis en deuxième année, j'ai validé. Et euh, en fait, ça me plaît vraiment, mais pas du tout, je... ça m'intéresse à aucun moment.
4: Bon, du coup, après le lycée, je
5: me suis quand même retrouvée dans une licence que je voulais faire. Enfin, Après le bac, j'ai opté
4: que pour des solutions parcoursup. Du coup, j'ai fait une L1 en droit que je n'ai pas terminée, parce que ça ne me passionnait pas du tout.
2: Après le lycée, licence de sciences politiques à l'Université de Lille.
4: Après, du coup, je ne savais pas dans quoi me réorienter, du coup, j'ai fait un service civique. Pendant un an, j'ai fait ça dans une association et du coup, ça m'a beaucoup apporté, mais du coup, c'est pas forcément scolaire. Enfin, on ne travaille pas, on n'étudie pas, mais c'est plus euh, professionnalisant.
3: Après le lycée, j'ai effectué une classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière physique, chimie et sciences de l'ingénieur en première année et en physique et sciences de l'ingénieur en deuxième année, donc pour intégrer une école d'ingénieur l'an prochain.
5: Après le bac je me suis rendu compte que le système dans lequel j'étais, euh, l'école générale, c'était pas quelque chose qui m'avait euh, vraiment plu. Du coup, quand j'ai fait mon année de prépa euh, au Beaux-Arts, et là, je suis en première année, du coup, où là, je me suis vraiment dit, OK, c'est ce genre d'école, en fait, que j'aspirais depuis
1: longtemps.
4: J'avoue que la première année, c'était un peu compliqué, parce que, bah, souci personnel, mais en plus, euh, j'étais pas du tout habituée à revenir dans le train-train...
3: Même si ces deux années ont été très difficiles, j'en garderai un très bon souvenir parce que dans la difficulté, j'ai créé des liens énormes avec mes camarades.
6: Et euh, mentalement, il faut être prêt à tenir. Quoi. Et, euh, et moi, à la fin d'année, j'y ai craqué.
5: Donc, j'ai songé à me réorienter. En fait, je trouve que ce n'est pas le format à la fac qui me pose problème parce que je pense que je pourrais m'y adapter. Mais c'est vraiment le contenu des cours qui ne m'intéresse pas du
0: tout. Genre, Je trouve que il y a beaucoup de branlettes intellectuelles. Et du coup, de base, je voulais faire direction artistique, sauf que je n'ai pas été assez haute dans le classement pour pouvoir avoir ce cursus-là. Du coup, je suis partie en communication artistique. Euh, finalement, je regrette pas.
4: Et après, du coup, suite à ça, là, je me suis réinscrite sur Parcoursup pour euh, demander
5: euh, une école d'art et deux facs
3: d'art. Donc j'aimerais bien me recentrer un peu. Et j'aimerais bien aussi euh, ne plus faire que des matières scientifiques J'aimerais bien aussi m'intéresser à l'histoire de France, donc faire de l'histoire de géo, de la géopolitique et tout. Euh,
5: mais en même temps, en fait, je peux, je considère pas que je puisse vraiment me réorienter pour l'instant. Là, j'ai déjà fait deux ans aussi. Je pense j'ai peur de me réorienter parce que je me dis je vais perdre du temps. Alors qu'en soit, bah, c'est du temps qui est nécessaire à perdre, je le sais, mais en vrai, ça me fait trop flipper quand même.
0: Normalement, je dois partir en formation dans l'année prochaine et arrêter mes études. En fait j'ai fait une lettre euh, à mon école pour euh, leur demander une année de césure et en fait euh, la commission de mon école a refusé. Je dois faire un choix et il est définitif. Pour moi là, c'est une licence qui me
4: correspond, je trouve. Je suis
1: contente de mon choix d'orientation. Après le lycée, généralement on s'oriente. Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le CNRTL, s'orienter, c'est s'engager par choix. Pourtant, bah autour de moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Beaucoup de mes camarades ne savaient pas quoi faire, et d'autres n'ont pas eu les filières qu'ils souhaitaient. Franchement, après les résultats Parcoursup, c'était l'anarchie. J'avais l'impression que nos résultats et nos études définissaient complètement notre avenir et nos vies futures. Certains pleuraient de joie et de surprise, d'autres de tristesse. C'était un moment assez dur, et pour moi, assez incompréhensible. Comment peut-on refuser à des élèves de poursuivre des études qui leur plaisent Je pense que le manque de place dans l'enseignement supérieur est une véritable catastrophe. Selon François Mirabel, Laurence Romeau et Hélène Gesquer, les néo-bacheliers ont pourtant de plus en plus envie de poursuivre leurs études dans le supérieur. Ils expliquent dans leur article « Des parcours alternatifs pour une fabrique des possibles » publié en 2021 dans l'administration et l'éducation que le statut d'étudiant attire. Pourtant voilà, nombreux sont ceux qui ne se trouvent pas dans les filières de leur choix. En 2018-2019, à l'université de Montpellier, ils étaient 20%. Ça fait un élève sur cinq c'est énorme Comme le recommande François Germinet dans son article « L'université entre savoir et métiers », publié en 2021 dans Administration et éducation, il faut commencer par ouvrir plus de places dans les filières professionnelles. Être à l'université par dépit, par manque de place dans des filières technologiques, n'est pas une solution adéquate. On le sait, la manière de travailler propre à la fac est compliquée. Elle demande beaucoup de travail personnel et nombreux sont les étudiants et les étudiantes qui échouent lors de la première année. Il faut également instaurer plus de liens entre les lycées et les universités pour réduire le fossé qui existe entre l'enseignement secondaire et supérieur. On doit imaginer une véritable continuité entre les différentes institutions pour ainsi accompagner les élèves dans leur cursus. Enfin, il faut imaginer des aides précises à la réorientation, comme à Montpellier par exemple. En effet, comme l'expliquent François Mirabel, Laurence Rameau et Hélène Jesquier, l'Académie de Montpellier a mis en place le dispositif Réagir, Rebondir, Réussir. Cela permet aux étudiants et étudiantes de construire un nouveau projet qui leur ressemble. La formation est de 62 heures sur un mois et la réorientation est suivie grâce à des entretiens individuels. Ce n'est pas tout. L'Académie de Montpellier a également mis en place des classes passerelles pour les bacheliers et bachelières sortant des filières professionnelles et technologiques. Pendant un an, les élèves consolident leur acquis et développent des compétences méthodologiques. À la fin de l'année, les élèves sont donc prêts à entrer à l'université et à affronter la quantité de travail personnel à fournir. Cette année permet également aux élèves de se rassurer face à une forme d'autocensure intériorisée. Mais ce n'est pas tout. À ce manque de place s'ajoutent encore une fois les inégalités liées à l'origine sociale, géographique, éthique, etc., qu'elles soient réelles ou supposées. Dans leur article « Les discriminations qui existent à l'extérieur de l'école se trouvent aussi à l'intérieur », publié dans Le Monde en 2023, Nassurdine Haidari et Louis-Georges Tain, président et ancien président du Conseil représentatif des associations noires, affirme que l'orientation scolaire est biaisée par les stéréotypes liés aux origines réelles ou supposées. Ainsi, on enlève certains élèves vers des études dites prestigieuses et d'autres vers des filières réputées plus faciles. Ce mode d'orientation, qui, entre nous, découle clairement d'un passé colonial que l'on tente d'oublier, perpétue une hiérarchie profondément raciste. Dans la sphère professionnelle, les personnes perçues comme blanches domineront toujours les personnes perçues de couleur. Installées dans disons les hautes sphères du monde professionnel, les personnes perçues comme blanches possèdent le capital social et définissent le capital culturel qui devient ensuite capital scolaire. C'est encore une fois un véritable cercle vicieux. Mais du coup, si celles et ceux qui peuvent transformer l'école sont aussi celles et ceux qui ne remettent pas en question leur dominant, comment changer Comment transformer l'institution scolaire et les savoirs qu'elle transmet Loin de moi l'idée d'être une professionnelle dans ce domaine, mais je me suis pas mal documentée sur le sujet. D'un point de vue théorique, je me suis renseignée, j'ai lu des articles de revue, des témoignages, etc. Je pense que j'ai aussi un point de vue assez concret. J'ai été, et je suis encore, scolarisée en France. Mes années lycées ont été chamboulées par la pandémie de Covid-19, Parcoursup et le nouveau bac. Bref, je sais de quoi je parle. Pour cet épisode, j'ai cherché à savoir combien, en pourcentage de son PIB, la France consacre à l'éducation. Je me suis basée sur un graphique d'Eurostat datant de 2021 et j'ai été surprise. Je ne pensais pas que la France était si loin dans le classement. Même si ces données sont un peu datées, je pense qu'elles restent pertinentes pour analyser le système scolaire français en tant que structure. Selon ces données, la France investit 5% de son PIB dans l'éducation. Ce chiffre n'est pas suffisant pour comprendre l'implication de la France dans son système scolaire. J'ai donc voulu le comparer avec ce qu'investissent les autres pays européens. L'Islande est en tête avec plus de 7,5% de son PIB investi dans l'éducation. Vient ensuite la Suède avec plus de 6,5% et la Belgique avec plus de 6%. Vous voulez savoir où est la France Elle se trouve à la 12 e place. Après dans l'ordre, l'Islande, la Suède, la Belgique, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Suisse, la Slovénie, la Lettonie, Malte et Chypre. Avec cet argent, il serait ainsi possible d'investir de manière plus juste et efficace dans l'enseignement supérieur. C'est ce que suggère le Conseil d'analyse économique en 2021 dans la correspondance économique. Il fait remarquer que le sous-investissement de l'État dans les études supérieures est onéreux. En effet, les redoublements et les abandons coûtent aux contribuables. Le Conseil préconise donc l'ouverture de places dans les filières courtes, un élargissement des bourses, la rénovation et le développement de résidences universitaires. Il indique également qu'il est nécessaire de modifier les critères d'admission dans les filières sélectives pour ainsi valoriser les élèves les plus volontaires. Il recommande enfin un véritable travail de communication pour transmettre clairement aux élèves les coûts, bénéfices et critères de sélection des différentes formations. J'ajouterai qu'il faut socialement mieux accepter la réorientation à n'importe quel âge et mettre en place plus de dispositifs pour accompagner les étudiants et étudiantes vers n'importe quelle filière. Pour l'enseignement primaire et secondaire, j'ai quelques petites idées. Tout d'abord, il faut apprendre à travailler en équipe la coopération est bien trop souvent négligée et les différentes formes d'entraide entre élèves sont trop souvent qualifiées de tricherie. Pourtant, je pense qu'un mode de travail individualisé et compétitif n'est plus adéquat aujourd'hui. En effet, dans le monde de demain, nous devons absolument apprendre à travailler ensemble. Pour tenter de sauver notre écosystème, évidemment, mais aussi pour apprendre à accepter les autres comme ils sont. Comme dit l'humoriste Guillaume Meurice dans son dernier livre « Petit éloge à la médiocrité » publié en 2023, nous sommes tous et toutes médiocres. Individuellement, nous sommes tous moyens. Toutefois, ensemble, additionnant nos médiocrités, nous construisons quelque chose de mieux. Nous ne pouvons plus avancer seuls et je pense qu'on doit apprendre à prendre le meilleur de chacun et chacune et faire avec. Je pense que ça serait pas mal. Ensuite, pourquoi pas mettre en avant l'esprit critique Oubliez les cours d'éducation civique, trop nombreux et pas assez pris au sérieux, et imaginez plutôt une formation poussée et précise. Je pense que la formation d'un esprit critique permettrait à tous et toutes de raisonner et d'analyser des faits. Ainsi, nous tomberions moins dans le piège de la propagande et des théories complotistes. De cette manière, l'école investirait vraiment dans l'avenir. Elle participerait à une, une, disons, formation citoyenne qui transformerait les enfants d'aujourd'hui en citoyens de demain. Les futurs Français et Françaises pourraient décrypter plus facilement l'actualité. Et si on commence cet apprentissage dès le plus jeune âge, tous les enfants se rendront compte que leurs paroles comptent et qu'ils sont tous capables de réfléchir. Enfin, je pense que l'école, elle doit permettre à tous les enfants de se connaître. Encore une fois, ça fait un peu coach en développement personnel, mais je m'explique. Pour moi, il faut se connaître pour s'aimer et avoir confiance en soi. Savoir et être sûr de qui on est, ça permet de savoir ce qui nous plaît. Et donc, c'est plus facile de s'orienter et de réussir. Je pense qu'on est forcément meilleur dans ce qu'on aime. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire tout ce qu'on n'aime pas, non, non. Il faut rester curieux. Toutefois, s'il doit y avoir une hiérarchie entre les connaissances et les savoirs, elle doit se faire selon les enfants et leur affinité. Pour conclure, tout le monde a les capacités d'apprendre. Je suis persuadée qu'on est tous et toutes capables. Néanmoins, comme le signale Marie à l'être grand, tous les enfants peuvent apprendre, mais chaque enfant a son propre rythme. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Les ressources que j'ai citées tout au long de l'épisode sont disponibles dans la description. Et si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille l'ouvrage de François Dubé et Marie Durebella, intitulé « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» publié en 2020 aux éditions du Seuil. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous